0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Boa. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden. Und auch an stressigen Tagen, starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode habe ich eine wundervolle Gästin, Stefanie von Brück, die hilft Familien dabei, eine beziehungsstarke Eingewöhnung zu erleben. Und diese Episode ist perfekt für dich, wenn ihr kurz vor der Eingewöhnung seid oder auch schon mittendrin. Und genau, bevor wir gleich mit dem Thema anfangen, wenn du noch irgendeine befreundete Familie kennst, für die das Thema auch relevant ist, dann teil doch sehr gerne diese Episode, damit noch mehr Mamas gestärkt mit der Eingewöhnung starten können. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Viola.
0: Bevor wir gleich richtig einsteigen, habe ich einmal drei kurze Entweder-Oder-Fragen für dich. Oh, okay, ja. Bist du Team Kaffee oder Team Tee? Tee,
1: definitiv Tee. Ich trinke niemals Kaffee.
0: Und wo bist du gerade? In welcher Stadt und in welchem Raum?
1: In ähm, ich bin in Leipzig, in meinem Büro. Genau. Ach, cool. Und ja, das ist eine. Hm? Ja, das habe ich ähm, mir jetzt äh, vor ein paar Monaten gemietet, damit ähm, sich diese Arbeitssituation äh, und die Familiensituation besser trennen lässt.
0: Ah,
1: hm. ja cool. Sehr cool. Und was ist deine nächste Mahlzeit? Äh, vermutlich Abendessen, weil äh, ich hatte vorhin schon ein äh, belegtes Brot von meinem Mann geschmiert. <lacht> Genau, das habe ich schon zum Mittagessen
0: gegessen. Ja, super. Ja, cool, dann können wir uns auch so ein bisschen mehr vorstellen, welchem Setting wir hier sind. Ne? Ich sitze ja auch in unserem Büro beziehungsweise in dem Allzweck-Multipurpose-Zimmer, ne Büro-Gästezimmer, was dann später irgendwann mal ein Kinderzimmer wird. Mal schauen. So, wenn dich irgendeine von unseren Hörerinnen noch nicht kennt, stell dich doch sehr gerne selbst einmal vor.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Und ähm, ja, ich bin Stefanie von Brück. Ich bin ursprünglich Pädagogin, das heißt, ich habe mal pädagogische Fachkräfte für Kita und Co. ausgebildet und war eine Zeit lang als Lehrerin tätig und habe dann im Zuge meiner eigenen Elternzeit ähm, Ausbildungen als Eltern-Kind-Kursleiterin gemacht und bin dann irgendwann zwangsläufig mit dem Thema Eingewöhnung auch aus Mama-Sicht in Kontakt gekommen. Ne? Aus Pädagogin-Sicht kannte ich das natürlich, aber Muttergefühle sind was anderes. <lacht> und ähm, dadurch bin ich eben selber durch diesen Eingewöhnungsprozess durch und habe eben durch die Arbeit mit den Eltern in den Kursen auch immer wieder gemerkt, dass Eingewöhnung ein Dauerbrenner ist. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass das einfach so oft so kummervoll oder schmerzvoll ist, dass da so viel, ja, auch Leid passiert bei den Kindern, bei den Müttern vor allen Dingen, aber auch dann eben für die gesamte Familie. Und ich möchte, dass nicht nur das Beziehungs, starke Familienleben stattfinden kann, sondern auch beziehungsstarkes Leben in der Kita stattfinden kann. Und Eingewöhnung ist der Auftakt in viele Jahre, oft Betreuungszeit. Und deswegen unterstütze ich Eltern bei der Eingewöhnung ihrer Kinder in der Krippe, in der Tagespflege oder eben auch im Kindergarten. Und ich bilde natürlich auch pädagogische Fachkräfte fort, weil ursprünglich bin ich ja <lacht> Pädagogin und Jetzt mache ich eben keinen Unterricht an der Schule mehr, sondern mache Fortbildungen für Kitas und einzelne pädagogische Fachkräfte. Und alles dreht sich rund um Eingewöhnung und ein beziehungsstarkes Familienleben und Kita-Leben. Oh, mega spannend. Auch vielen Dank für, diesen, für diese Zusammenfassung. Ich hatte
0: schon mal ein, zwei Interviews mit dir gehört und ähm, finde das jetzt trotzdem nochmal schön, dass so zusammengefasst zu hören.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, und wie du sagst, ne, wenn man dann selber Mama ist, dann ist alles nochmal irgendwie anders. Ne? Und dann fühlt man das anders und mhm. dann bewertet man auch eine Situation nochmal ganz anders. Ne?
1: Ja. ja, Ach, Gefühle Gott. haben eine große Wirkung. Ja. ja.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir heute über Eingewöhnung und ich würde gerne einmal das von ganz vorne starten und dann einmal so uns daran robben. Also, wenn man jetzt weiß, irgendwann wird unser kleines Kind in die Betreuung gehen, was ist denn ein guter Zeitpunkt für eine Eingewöhnung, wenn man jetzt auf das Alter vom Kind schaut?
1: Was oh, sagen? ja, das ist schon die erste spannende Frage. Bei mir gibt es ganz selten Zeitangaben. Und bezogen auf diese Frage, wann ist denn das Kind bereit für die Eingewöhnung, für den kita ähm, gibt es keine pauschale Antwort. Weil für mich zählt immer, dass es eine Entscheidung ist, die zum Kind und natürlich auch zu den Eltern passt. Das bedeutet, jede Familie hat ihren Lebensentwurf, wie sie sich den eben gestalten möchte und dann entscheiden sie individuell passend zu ihrer Lebenssituation. Und natürlich legt man den Blick aufs Kind, aber es kommt eben auf den ganzheitlichen Blick drauf an. Und deswegen sage ich, es gibt keine Altersangabe, die, wo man sagen kann, okay, bis dahin ist das Kind eben nicht bereit oder nicht gut aufgehoben in der Betreuungssituation. Und ab dann... Ähm, eben doch. Und diese magische Zahl 3 ist ja oft ein Thema, was so, naja, durch die Köpfe und durch das Internet wabert. Und ähm, ich halte davon aber nichts, denn Kompetenzen, die Kinder brauchen, um in einem Betreuungssetting klarzukommen, fallen nicht mit dem dritten Geburtstag vom Himmel oder werden als Geschenk ausgepackt. Und deswegen kann man, naja. Ja, ist ähm, ein schönes Bild, ja. Und ähm, ich spreche äh, gern von Kita-Bereitschaft und äh, nicht von irgendwelchen Reifekriterien oder eben Alterskriterien, die die Kinder äh, erfüllt haben müssen. Und deswegen ist es immer eine individuelle Entscheidung und äh, es braucht natürlich eine gute Eingewöhnung. Ja, also es kann auch ein Kind bereit sein, wenn das eine schlechte Eingewöhnung hat, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, also das ist natürlich noch wichtig zu sagen. Ne? Die Qualität des Eingewöhnungsprozesses hat natürlich sehr viel Einfluss, ob dann auch wirklich ein glückliches kita am Ende äh, in die Betreuung geht.
0: Ja. ja, okay, jetzt hast du eben schon mal so diese magische Zahl 3 genannt. Mhm. Wie ist denn das mit dieser äh, magischen Zahl 1 bzw. zwölf mhm. Monate? Wenn man jetzt mhm. ein Jahr Elternzeit nimmt und ein Jahr Elterngeld bekommt, ähm, ist der erste gebunden, den ersten Geburtstag, rum, da passiert ja so vieles.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon, dass die Kinder phasenweise größere Entwicklungssprünge machen als in anderen Phasen, aber unterm Strich zählt halt immer, wie gehen wir denn mit dieser Situation um und wenn das Kind gute Erwachsene hat, also gut, das klingt so doof, wenn das Kind sehr empathische und gleichzeitig innerlich starke Erwachsene als Begleitperson hat, dann wird es das auch meistern, selbst wenn es jetzt gerade sich mitten in einem Entwicklungssprung befindet. Da muss man dann einfach auch individuell auf diese Situation schauen. Was ich auf jeden Fall ungünstig finde und was unabhängig vom Alter ist und meiner Meinung nach auch viel mehr wirkt, ist, dass äh, Eingewöhnungen nicht kurz äh, vor oder nach Umzügen zum Beispiel stattfinden. Oder wenn äh, Geschwisterkinder geboren werden oder wenn äh, abgestillt wird oder der Schnuller entwöhnt wird oder solche Sachen. Ne? Also Herausforderungen, die Kinder meistern müssen, früher oder später, ähm, auch nicht immer, ne? das, dass man das nicht parallel zur Eingewöhnung legt. Das, das ist viel entscheidender hm. als das Alter des Kindes. Ach, das
0: ist echt spannend. Ja, und so wie du es beschreibst, ist es ja tatsächlich... Ich meine, das Kind sucht sich das ja in den meisten Fällen alles nicht aus. Ne, Ich meine, mhm. Schnuller weg oder abstillen oder im eigenen Zimmer schlafen oder mhm. zur Tagesmutter oder zur Kita gehen. Das ist ja alles was, was von den Eltern initiiert wird. Und dann ist es das super, dass wir das im Hinterkopf haben, dass man, wenn man das halt plant irgendwann, dass man es nicht auf den gleichen Zeitraum legt, ne, weil das halt mhm. alles schwierig ist.
1: Ja, also ähm, es gibt natürlich ja auch Abstillprozesse, die von den Kindern eingeleitet werden. Aber es ist halt wichtig, dass wenn, wenn Eltern das planen, dass sie das einfach im Hinterkopf haben und eben nicht zu viele Herausforderungen gleichzeitig auftreten.
0: Hm. Ja. Und also wir sind jetzt ja immer noch vor der Eingewöhnung. Jaja. Was würdest du sagen, was sind Kriterien zur Auswahl von der Eingewöhnung? Und das auch in dem Wissen, dass es ja ehrlicherweise jetzt nicht so ist, dass man irgendwie eine Wunschliste hat und dann kann man sich zehn Orte anschauen und dann nimmt man einfach den, der einem am besten gefällt, sondern es ist ja einfach, man schaut, wo ist denn was verfügbar und dann guckt man, ob das von den Zeiten passt, ob das logistisch von den Wegen hin und her passt und dann muss man ja auch einfach mal schauen, was man denn dann realistischerweise an Optionen hat. Und mit dem im Hintergrund, was würdest du trotzdem sagen, was sind Kriterien, auf die man
1: gerne achten darf? Naja, es gibt natürlich eine super lange Kriterienliste. Was ich empfehle, um jetzt nicht diese ganze Liste runterzurattern, ähm, was ich empfehle, ist, sich ein Gespür für die Beziehungen vor Ort zu holen. Und das geht natürlich, wenn man die Kitas besichtigt. Und mit den, mit den Fachkräften spricht, mit der Kita-Leitung spricht oder mit der Tagesmutter, Tagesvater, je nachdem. Aber das geht vor allen Dingen durch Beobachten. Durch Beobachten, auch wenn man am Gartenzaun steht und einfach mal ein bisschen da die, diese Atmosphäre des gemeinsamen Zusammenseins auf sich wirken lässt, wenn man sich mal früh oder Nachmittag in den typischen Abholsituationen vor die Kita stellt mhm. und einfach mal die Menschen beobachtet, gehen die Kinder gerne da rein, wie kommen sie wieder raus? Mhm. Also natürlich hat das auch viel Einfluss, mhm. äh, wie die Eltern das managen, ne? das ist ganz wichtig. Ähm, aber man kann so ein bisschen auch ein Gefühl für diese Situation kriegen. Also ähm, ich kombiniere immer gern Beobachtung und konkretes Nachfragen. Und im Prinzip braucht man ähm, ein eigenes Wertesystem, was man für die Kinderbetreuung möchte und was nicht. Also für das eigene Kind in der Betreuung möchte. Und dann fragt man einfach alles ab. Und dann auch keine Scheu haben, 15 oder 50 Fragen zu stellen. Besser gefragt als hinterher geärgert. Ja, ja. Und dann auch mutig zu sein und nicht zu denken, oh mein Gott, jetzt falle ich irgendwie negativ auf. Nee, das ist eine wichtige Entscheidung. Und klar, also man kann auch, das ist mir auch an der Stelle wichtig zu sagen, man kann auch mit einer Nicht-Wunsch-Kita glücklich werden. Es mhm. ist mir immer leichter, wenn man eine Kita hat, die man auch wollte.
0: Ja. ja, und auch bei einer Kita, die man wollte, kann sich ja dann auch irgendwas entwickeln, wo man dann denkt, also, pff, irgendwie wollte ich das und ich habe mich dafür entschieden, aber ja. so
1: wollte ich das jetzt auch ja. nicht. So, ja, also. ganz genau. Ja. ja, das stimmt. Also das ist dann eben immer der Punkt, wo ich ja auch arbeite, also an dem an, an der Schnittstelle, wo ich dann auch arbeite, wenn Erwartungshaltungen bezogen auf die Betreuung, von seitens der Eltern und von seitens der Fachkräfte auch aufeinanderprallen mhm. und man sich eben nicht sofort einig ist. Und ähm, na, ich unterstütze natürlich Eltern, damit das bestmöglich funktioniert, aber ich unterstütze eben auch, wenn es nicht funktioniert, wie man das dann eben auch lösen kann. Ne? Mhm. Denn wir haben nicht mit allen Menschen Sympathie und sind immer sofort auf einer Wellenlänge. Aber das muss nicht äh, schlecht sein, sondern man muss nur wissen, wie man damit umgeht.
0: Ja, ach cool. Da kommen wir bestimmt später noch mal zu, wenn wir über Kita-Alltag sprechen. Mhm. So, und jetzt habe ich mir eine Einrichtung ausgesucht. Ich, das Datum steht fest. Wie bereite ich denn mein Kind und mich vor auf die Eingewöhnung? Und jetzt meine ich damit nicht sowas wie, du brauchst einen Rucksack und du brauchst eine Trinkdose oder sowas in der Art, da gibt es ja im Internet Listen noch und nöcher, sondern ich meine eher so dieses innere Mindset, die innere Haltung, wie bereite ich uns denn darauf vor?
1: Mhm. Ähm, ja, du sprichst was ganz äh, Wichtiges an. Ich, hab, ich habe auch eine Happy Kita Start Checkliste. Ähm, Gibt es auch kostenlos, kannst du dann gerne auch verlinken.
0: Ja, das ähm, machen wir alles. Ich finde es ja auch wichtig, ja. dass man das Trinken dabei hat und die Brotdose ja, und so klar. Das, ne? ja. Aber das ja, ist halt schnell nie. gekauft.
1: Also. Ja, genau. Und äh, oft liegt eben der Fokus genau auf diesen ganzen materiellen Sachen. Und das ist ja auch toll. Ne? Das kann man abhaken und dann fühlt man sich bereit. Aber wichtiger ist, und ich nenne das gern, äh, der emotionale Urschleim, hm. ähm, mit dem man sich beschäftigen muss. Also, man braucht Klarheit, man braucht emotionale Kraft, man braucht Kommunikationsfähigkeit. Also, sowas steht dann noch auch ein bisschen ausführlicher erklärt auf der Liste drauf. Also, das ist erstmal nur das, was die, die Mama oder den Papa betrifft. Also, man muss sich innerlich darauf einstellen, auch auf diesen Loslassprozess. Das ist nicht so ohne. Das ist, Loslassen ähm, ist ja auch was Tolles. Ne, auch wenn es erstmal ein bisschen schwer fällt, vielleicht, dem der einen oder dem anderen leichter und schwieriger, je nach Situation. Na, aber es ist halt eben ein Prozess und der findet auf jeden Fall statt. Und das ist unabhängig davon, wie alt das Kind ist oder in welche Einrichtung das Kind geht. Loslassen findet statt, weil das ist der Sinn von Eingewöhnung. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch noch mehr. Ne? Also es geht nicht nur ums Loslassen, aber das sind erstmal so die Sachen, die bei den Eltern eben auch liegen. Und ähm, das ist wichtig, das auf dem Schirm zu haben und das Kind vorzubereiten. Na klar, das Kind braucht Sicherheit. Das Kind braucht eben diese emotional starken Erwachsenen, die es gut begleiten in seinen Gefühlen, die Bedürfnisse befriedigen, ähm, die nicht ins Mitleid abrutschen, wenn irgendwie mal ein Tränchen fließt, sondern die einfach auch diese Situation handeln können, so dass das Kind sich eben weiterhin sicher fühlt. Und ähm, was man ganz praktisch mit dem Kind machen kann, was auch viele Eltern sowieso auch machen, ist Bücher angucken zum Beispiel. Mhm. Na, und ähm, durch Gespräche das Kind darauf vorbereiten, was passiert. Und auch vorbeigehen mit dem Kind. Na, also das sind so zwei ganz praktische Tipps, die, ähm, die man gut machen kann. Und da kommt natürlich aber auch wieder, diese Haltung, die man zu diesem ganzen Thema Eingewöhnung hat, die sickert da halt durch. Ne, deswegen ist das immer, also in meiner Arbeit kommen die Eltern ganz oft zu mir, weil sie sich wünschen, dass das Kind gerne in die Kita geht. Ne, dass es liebevoll eingewöhnt wird, dass es alles langsam geht im Tempo des Kindes und so weiter und so fort. Und es ist alles richtig. Aber ich fange zu, allererst bei den Eltern anzuarbeiten. Und dann, das Kind kommt dann erst äh, später. Ja,
0: was ja. ist so also schön, wie du das sagst, als wir, also unsere Tochter ist jetzt zwei und wir haben sie angefangen einzugewöhnen, da war sie elf Monate alt. Mhm. Und vorher, ich bin da voll durch so einen Schmerz durchgegangen, weil sie zu einer Tagesmutter gegangen ist und ich dachte so, oh, jetzt kommt mein Kind zu einer Tagesmutter und ich bin doch die Mutter. Ah, und jetzt gibt es da so eine spannend. Tagesmutter und ich fand das total. Mhm. Das hat mir echt Schmerzen bereitet mhm. und dann hab da habe ich ja so ein bisschen drauf rumgedacht, bis ich dann an den Punkt war und dachte, ja, naja, aber wenn ich nicht da bin, dann würde ich doch wollen, dass sich eine andere Person um mein Kind kümmert wie eine Mutter. Mhm. Und dann fand ich dieses Wort dann auch wieder total schön.
1: Ja, spannend. Ja, genau. So, sowas mache ich dann eben auch. Ne? Also, ich arbeite hauptsächlich mit, mit Müttern, auch mit äh, Familien, also wo beide Elternteile ähm, mit dabei sind, aber hauptsächlich sind es Mütter. Und dann gibt es eben da auch so kleine Reflexionsfragen, wo man erstmal Assoziationen aufschreibt zu diesen ganzen. Begriffen, die so rundrum um Betreuung eben so durch den Kopf und durch das Bauchgefühl wabern. Mhm. Ja, und es gibt ähm, auch bestimmte Reflexionsfragen, um sich eben gut darauf vorzubereiten, weil das ist das A und O, weil damit fängt es schon an. Und diese Ängste, dass man dann so ersetzt wird, ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Also du hast es jetzt so an diesem Mutterbegriff festgemacht. Ne? Aber selbst bei ErzieherInnen ist das so, dass manche unbewusst fühlen, oh mein Gott, mein Kind verbringt so viel Zeit in der Betreuung und jetzt hat die Fachkräfte dort vor Ort vielleicht viel lieber als mich, einfach weil viel Zeit miteinander verbracht wird. Und das ist ähm, den meisten Eltern gar nicht bewusst. Mhm. Und ich wünsche mir aber, und das ist also auch eins meiner Ziele, meiner Arbeit, dass sich Betreuung für das Kind wie ein zweites Zuhause anfühlt. Weil dann ist auch dieser Aspekt der Geborgenheit gegeben. Und dann fällt es äh, Eltern und Kindern leicht loszulassen. Ja, und ja. Ja,
0: es ist ja nicht so, dass man... Also manche sprechen ja auch von Fremdbetreuung. ne? Man gibt das Kind ja nicht dem Postboten oder schmeißt einen Wandschrank oder so, <lacht> ja. sondern da findet ja eine Eingewöhnung statt. Da reden ja. wir ja heute auch drüber. Und es ist halt auch echt nicht easy, 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche für so ein kleines Kind immer ständig zuständig zu sein. Und irgendjemand muss ja auch noch arbeiten gehen. Und deshalb finde ich das schön, dass man sagt, dass du sagst, du betrachtest das wie so ein zweites Zuhause, wie so, ein, wie so ein erweitertes Zuhause, dass man das Dorf erweitert um die Erzieher, um die Tagesmutter. Und dann, finde ich, fühlt sich das auch viel besser an, wenn man sagt, wir sind hier, ne, wir sind hier so, ein, so ein Bindungsnetz.
1: Mhm. Ja, also Fremdbetreuung ist halt auch nicht der richtige Begriff. Also der Fachbegriff ist außerfamiliäre Betreuung oder familienergänzende Betreuung. Und das ja. fühlt sich ganz anders an.
0: Ja, ja genau. Du hast so einen wundervollen Blogartikel geschrieben über die zwei Gefühle am Ende der Elternzeit. Da, darüber bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil es mir genauso ging in der Elternzeit. Und da hast du auch so eine ähm, Übung vorgeschlagen, die habe ich gemacht und mir hat das total gut getan. Mhm. Hast du Lust, die mal zu beschreiben? Oder ich beschreibe das, weil du da ja mehrere Übungen hast und ich kenne ja jetzt nur die eine. Da geht es darum, dass man, also du hast da mehrere Reflexionsfragen und da soll man einmal aufschreiben, was denn alles so in der Elternzeit passiert ist. Also was war toll, was war was war überraschend, was war richtig blöd und dass man das alles so rundum einmal sich anschaut und anerkennt und dann sagt, äh, also dann dann hast du es auch so schön abgeschlossen mit, ich bin dankbar dafür, für diese Elternzeit und jetzt ich bewahre das als Schatz in meinem Herzen und jetzt beginnt eine neue Phase oder sowas in der Art. Also ganz, ganz wundervoll. Den Artikel verlinken wir auch auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Ja, weil es ist einfach wichtig, die eigenen Gefühle
0: ja. klar zu kriegen. Ja, und die auch nicht dann so wegzudrücken und sich zu denken, na ja, aber das ist jetzt so und das muss jetzt sein und jetzt machen wir das durch, weil letztlich, was muss denn sein? Und wo muss man denn durch? Also ne, wir sind ja schließlich die Erwachsenen und wir dürfen das auch den Mut haben, so zu gestalten, dass das für alle Beteiligten so gut wie möglich ist. Ne? Mhm. Ja,
1: so, auf jeden
0: Fall. jetzt komme ich zu einer von meinen hauptsächlichen Fragen. Du hast ja schon gesagt, dein Wort ist beziehungsstark. Ich hatte das ich hatte im Vorgespräch, ne, ich hatte mir erst bindungsstark notiert. Wie gestalte ich denn als Mama oder halt auch als Papa, je nachdem, wer zuhört, wie gestalte ich denn die Eingewöhnung beziehungsstark?
1: Also wichtig zu wissen ist, dass es ein Beziehungsdreieck gibt zwischen den Eltern, den Fachkräften und dem Kind. Und das ist im Fokus bei der Eingewöhnung. Ähm, wie das dann im Detail funktioniert, das würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Aber das als äh, erstmal dieses Bild, dieses Dreiecks im Hinterkopf zu haben, das ist super wichtig. Und, ähm, die Basis, na, also das Dreieck steht jetzt nicht auf der Spitze, sondern äh, auf der Basis sind, auf dieser Basislinie ist eben die Beziehung zwischen den Eltern und der Fachkraft. Und das ist der Schlüssel für Eingewöhnung. Also es geht in erster Linie erstmal darum, mit der Fachkraft eine Beziehung aufzubauen. Und ähm, darüber entwickelt sich dann auch die Beziehung zwischen Kind und Fachkraft. Na, es gibt natürlich auch Kinder, die sind von sich aus sehr offen und haben einfach richtig Bock. Das heißt, die bauen auch schnell die eigene Beziehung auf. Aber es gibt eben auch Kinder, die sind ein bisschen zurückhaltender. Die brauchen am Anfang ein bisschen mehr Zeit, um, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, warm zu laufen. Und, ähm, und da passiert einfach viel Beziehungsarbeit über die Eltern. Und das muss man sich merken, weil, also im Fachsprech nennt sich das mhm. Erziehungspartnerschaft. Aber ich erweitere das gerne als Beziehungsdreieck, weil es einfach diese, diese Zusammenhänge zwischen allen drei Beteiligten so mhm. deutlich macht.
0: Ja, ist echt schön. Und das kann ich auch aus meiner aus meinem Erleben bestätigen. Also irgendwann dachte ich, an sie ja alle sagen, ich soll loslassen, ich soll loslassen. Und ähm, also auch durch deine Blogartikel ist mir bewusst geworden, dass es ja, dass es für mich wichtig ist, einmal zu verstehen, wohin, wohin kommt denn mein Kind? Und als ich das für mich hatte, dieses, okay, ich fühle mich mhm. wohl und hier ist ein guter Ort, dann konnte ich auch besser loslassen, weil ich mich da halt auch angekommen gefühlt habe.
1: Mhm. Mhm.
0: mhm, ja. Und Jetzt gehen wir vielleicht noch mal so ein Schrittchen zurück. Warum ist eigentlich so eine Eingewöhnung so wichtig? Früher hat man ja manchmal Kinder am Zaun abgegeben oder an der Tür und dann war das Kind da. Es ähm, gibt ja vielleicht ketzerische Stimmen, die sagen, es hat ja auch schon funktioniert oder sowas in der Art. Also, ne, was, was sind denn davon dann die die Konsequenzen und die Folgen und warum ist eine Eingewöhnung so wichtig?
1: Naja, klar funktioniert wenn die Kinder nicht anders können. Was sollen sie machen? Es ist halt die Frage, welchen Preis sie dafür bezahlen. Und ähm, eine Eingewöhnung ohne Eingewöhnung geht immer zu Lasten der Bindung. Und äh, die Kinder müssen sicher gebunden sein in Betreuungssituationen. In der Familie natürlich auch, ne? aber jetzt ja der Fokus auf die Betreuungssituation. Und ähm, Bindung und Beziehungsaufbau braucht Zeit. Und deswegen kann man das Kind nicht einfach abgeben, weil dann dieser äh, Sicherheitsanker einfach weggerissen ja. wird. Denn es muss ja erstmal ein neuer Anker entstehen zu den pädagogischen Fachkräften, bevor mhm. auch Loslassen passieren kann. Und deswegen ist das so wichtig, weil sonst wird das Kind einfach aus seiner gewohnten Sicherheitszone herausgerissen und irgendwo hingesteckt, wo es noch gar keine Sicherheit aufgebaut hat. Und dann löst es Angst, Unsicherheit aus. Und selbst wenn man Eingewöhnungen macht, also jetzt nicht nur dieses, wir geben das Kind an der Tür ab, auch dann können Eingewöhnungsprozesse einfach schlecht laufen, gewaltvoll ablaufen und auch traumatisch ablaufen. Ich kriege ja, ich mache das jetzt seit... 2018 diese Arbeit mit den Eltern und ich höre, also ich will immer niemanden Angst machen, ne? aber ich möchte auch gern realistisch sein und Eingewöhnung kann richtig kacke laufen und ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken und ich erlebe leider sehr viele schlechte Situationen. Ähm, die mir dann Eltern berichten, eben, wo ich denke, so. Ach,
0: okay, das ist doch mal ein guter also, Aufhänger. Nenn, ähm, nenn uns doch mal irgendwie eine total blöde Situation. Und dann, können wir, und dann kannst du danach ja sagen, wie könnte man es dann besser machen. Hast du da ein Beispiel, wo du sagst,
1: oh, das ist richtig blöd? Ähm, <lacht> boah, es gibt so viele es gibt so viele also, also, der Tag ist noch lang. Naja, was man. Ja. <lacht> ähm, also wa was, was man einfach unterm Strich zusammenfassend sagen kann, dass einfach viel zu viel Leid akzeptiert wird, dass viel zu viel Weinen des Kindes akzeptiert wird, ne, als Signal auf Unsicherheit und Angst und dass Weinen oft als normal deklariert wird. Und mhm. dass es dazugehört zur Eingewöhnung. Und das sehe ich halt nicht so. Äh, Tränen dürfen sein unter gewissen Umständen, aber es wird zu viel Weinen des Kindes einfach bagatellisiert und als normal und dazugehörig zur Eingewöhnung betrachtet. Und das finde ich nicht richtig. und das, ich kann dir das jetzt nicht in zwei Sätzen zusammenfassen, wie man das behebt, weil ich natürlich auch, wenn ich Eltern begleite, auch immer sehr individuell arbeite, ne, bezogen auf das Kind, bezogen auf die auf die Begleitperson und natürlich auf die jeweilige Betreuungsperson. Aber das ist etwas, was sich wirklich wie so ein roter Faden durchzieht, ne, dass ähm, Trennungen herbeigeführt werden, obwohl Mutter und Kind oder Mutter oder Kind noch nicht bereit sind. Und ja, na klar, manchen Eltern fällt das schwer, loszulassen. Und das ist auch okay. Ich kann das auch aus meiner Beratungstätigkeit so bestätigen. Die Frage ist nur, welche Konsequenz zieht man da draus Und die meisten Einrichtungen wollen dann eben die Trennungssituation durchziehen. Hm. Und ich sage, nee, wir müssen hier anders arbeiten. Und viele Eltern, und das sage ich jetzt auch ähm, bewusst, sehr deutlich, und viele Eltern unterschätzen den Eingewöhnungsprozess und sie unterschätzen, was alles schiefgehen kann. Ja, denn wir haben jetzt viel von Loslassschwierigkeiten und, und sowas gesprochen. Ne? Aber es gibt ja auch viele Eltern, die sagen, Mensch, ich freue mich da drauf und ich bin zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Und das ist auch gut, das braucht es ja auch. Und trotzdem kann halt während des Eingewöhnungsprozesses, es gibt so unglaublich viele Störfaktoren für einen Eingewöhnungsprozess, das unterschätzen die meisten. Und dann machen Eltern aus Unsicherheit, weil sie nicht auf die Situation vorbereitet waren oder weil sie in dem Moment einfach nicht wissen, wie sie reagieren sollen, dann machen Eltern oft etwas, was sie vorher mhm. nie gewollt haben. Das Kind nämlich dann doch weinend abgeben. ja. Zum Beispiel jetzt. Und das, das ist das, was es so schwierig macht und weswegen ich auch so viel Aufklärungsarbeit betreibe, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir das realistisch einschätzen, dass Eingewöhnung kein Selbstläufer ist. Es ja. klappt nicht einfach so. Man muss da sich, man muss sich nicht nur vorbereiten, sondern man muss dann auch wissen, was ist das Richtige in der jeweiligen Situation.
0: Was hältst du denn von diesen Plänen? So nach dem Motto, am ersten Tag passiert das und am vierten
1: Tag passiert das
0: und so weiter.
1: Also äh, Pläne können Orientierung bieten. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, Pläne dürfen kein Dogma sein. Ja. Weil dann wird es schwer. Weil wenn dann die Personen nicht zum Plan dazu passen und dann es einfach durchgezogen wird, dann ist es natürlich ja. Mist. Und der und Schuld ist dann nicht der Plan. <lacht> ne? äh, Schuld, also das klingt auch doof. Nee, warte, ich muss mich korrigieren. Ähm, das, was es schwierig macht, ist, dass wir hilflos sind. Also sowohl Eltern als auch Fachkräfte sind dann oft hilflos, weil sie keine Alternative mhm. wissen. Das ist ja dann der Punkt, wo ich sage... Also ich habe jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Hunderte von Eingewöhnungsprozessen begleitet. Ne? Ich sehe das ja dann auch schon kommen, in welche Richtung das abdriften könnte, wenn man jetzt an dieser Stelle einfach nicht die richtige Konsequenz zieht, aus dem, wie der Tag eben heute gelaufen ist. Mhm. Ne? Und ähm, für mich ist das natürlich viel leichter, weil ich ja von außen drauf gucke, weil ich die Expertise mitbringe. Eltern in dieser Situation können das ja oft gar nicht einschätzen. Die haben dann so ein Bauchgefühl, was so wabert. Ne, ne? Also man merkt, so richtig fühlt es sich nicht richtig ja. an, aber man weiß halt auch nicht, was man dann sonst machen soll. Dann vertraut man den Fachkräften auch. Ne? Klar, die sind ja auch ausgebildet ne? und es gibt ja auch viele super die Fachkräfte. meinen ja auch gut. Ne? Das,
0: so, würde ich jetzt einfach mal pauschal so, halt sagen.
1: Ne? Ähm, ja, genau. Ne? Es gibt äh, hinter jedem Verhalten steckt ein guter Grund. Ne? Aber wenn, wenn die Verkehrten Konsequenzen aus Situationen gezogen werden, dann ist es egal, ob man es gut meint mhm. oder nicht. Na, das wird dann halt am Ende dann doch morgs. Genau. Und dafür bin ich eben da, um das einfach zu verhindern. Du hattest
0: vorhin über Weinen gesprochen, ne? dass viel zu viel Weinen akzeptiert mhm. wird, deiner Meinung nach. Würdest du sagen, dass es Weiden und Weinen gibt? Also so ein, ja. ein vergossenes Tränchen oder ein panisches, mhm. Ne? Also gibt es da so ein Spektrum, wo du sagen würdest, also das könnte man vielleicht ja. akzeptieren und hier aber bitte definitiv nicht?
1: Ja, genau, so wie du es gesagt hast. Ne? Es gibt ein Weinen, das sagt, ich bin traurig, dass du gehst, weil ich vermisse dich, weil ich mhm. liebe dich. Ne? Und wenn das gut begleitet wird, wenn sich das Kind sicher fühlt, dann ist es auch okay, das Vermissen. Ja, aber es gibt ganz viel panisches, verzweifeltes Weinen, was bedeutet, ich habe Angst, ich fühle mich unsicher, ich bin nicht bereit... Und das Problem ist, dass es ähm, oft schwer ist, das auseinanderzuhalten, je früher die Tränen in der Eingewöhnung ja. fließen.
0: Ja, und ich finde es auch so schwierig, das theoretisch vorher zu verstehen. Also bei uns war es so, wir hatten für die Eingewöhnung einen Monat eingeplant. Und dann irgendwann an Tag X ähm, sprach halt die Tagesmutter davon, dass wir dann irgendwann mal eine Trennung machen. Und es hat sich für mich noch nicht so gut angefühlt. Und da dachte ich, naja, ich probiere einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Klo. So, weil wenn man da ist, dann kann man ja auch mal irgendwann auf Klo gehen. Und dann hat meine Tochter panisch schreiend den Kopf nach hinten geworfen und ließ sich nicht beruhigen. Und da dachte ich mir, gut, das ist definitiv nicht cool. Und dann bin ich weiterhin auf Toilette gegangen, weil ich habe ja gesagt, ich gehe auf Toilette und dann ist sie halt mitgekommen. So, ne? Aber auch mhm. in der Einrichtung fand sie es nicht cool, dass ich in einen anderen Raum gehe. Und da wäre ja dann rausgehen noch viel, viel schlimmer gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass einer von den Faktoren, die oft Stress auslösen, so ein knappes Zeitfenster ist, oder? Also wenn man sagt, man hat irgendwie x Tage oder x Wochen vorgesehen und dann äh, steht hier wieder ein Arbeitsstart an und dann erwartet der Chef, dass man da irgendwie auf der Matte steht. Das ist ja auch so was, was das kann man ja im Vorhinein so organisieren, dass es vielleicht weniger Stress wäre. Aber wenn man da drin ist, dann ist es schwierig, das anders zu organisieren. Weißt du, was ich meine? Also hast du da noch so ein paar organisatorische Tipps?
1: Ja, ich weiß, was, äh, was du meinst. Aber es reicht halt nicht nur, genügend Zeit zu haben. Also genügend Zeit zu haben ist natürlich ein super Gewinn. Ne? Und ähm, Stress erhöht auf jeden Fall ähm, den Druck, in der Eingewöhnungssituation ist ganz klar, also das ist ein zusätzlicher negativer Einflussfaktor, aber nur weil ich viel Zeit habe, heißt das nicht, dass automatisch die Eingewöhnung besser läuft. Wenn ich in dieser vielen Zeit einfach, sag mal jetzt, Situationen nicht ganz clever löse, dann hilft auch mehr Zeit nicht. Also man muss schon auch wissen, was man dann in der Zeit, die man hat, auch Richtiges tun mhm. kann, ich liebe es immer noch. Ne? Ich mache das jetzt so viele Jahre und ich liebe es immer noch. Das ist ja der Jackpot. Wenn man ein gut eingewöhntes Kind hat, dann dreht man sich eben nach dem Verabschieden um und geht zum Beispiel eben auf Arbeit ohne ein schlechtes Gewissen. Das ist unbezahlbar, dieses Gefühl, weil man einfach weiß, oh, mein Kind ist hier gut aufgehoben. Und ich kann jetzt einfach ich sein auf Arbeit oder mit dem Baby zu Hause, je, je nach Situation. Ne? Ähm, und ich, und ich brauche aber kein schlechtes Gewissen haben, weil ich weiß, mein Kind hat jetzt hier einen schönen Tag und dann verbringen wir den Nachmittag zusammen und haben dann wieder Familienzeit. Ja,
0: ja. ja voll schön. Und es ist ja auch oft so mit kleinen Kindern, dass man am Anfang mehr Energie investiert und dass es dann hinterher, leichter wird, in Anführungszeichen. Ne? Also wenn man mhm. wenn man die Energie ja. in die Eingewöhnung steckt und dann hinterher ein zwei drei vier fünf Jahre ein glückliches kita -Kind hat, ist ja mega.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und man merkt das wirklich auch, also die, die Auswirkungen merkt man natürlich währenddessen schon, weil man sich besser fühlt. Aber was das wirklich für einen Gewinn hat, langfristig gesehen, kriegt man natürlich erst mit, wenn wenn das Kind dann schon ein paar Monate in die Betreuung ja. geht. Und ähm, dann merkt man eben auch im Alltag, äh, ob das Kind gut eingewöhnt ist ja. oder nicht. Ja.
0: Du hast jetzt ganz viele äh, Tipps immer gegeben, woraus bei einer guten Eingewöhnung ankommt. Ähm, also ich habe dieses Beziehungsdreieck verstanden. Ne? Also es kommt darauf an, mhm. dass man als Mama oder auch als Papa eine Beziehung zu der Betreuungsperson aufbaut und dass das die Basis ist, an die das Kind sich auch anknüpfen kann. Ähm, mhm. Dass es wichtig ist, dass man ausreichend Zeit einplant und dass man diese Beziehung bewusst gestaltet. Ähm, hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, wodurch eine Eingewöhnung noch
1: besser wird? Das war doch schon ganz viel, <lacht> ne? Also das, ich glaube, ich habe noch mehr gesagt, ja, ja. Ne, als was du jetzt zusammengefasst hast. Ja, also der Rest ist dann halt auch individuell. Ja. Genau, Gefühlsarbeit ne, ist zum Beispiel super wichtig. Da haben wir ja das stimmt. auch drüber Dieses, gesprochen. wenn das Kind weint, genau. wie geht man
0: damit um? Ja. ja. Ach, schön. Und würdest du sagen, dass es auch Punkte gibt, wo man eine Eingewöhnung abbrechen sollte? Oder wäre es dann einfach noch nicht fertig. Weißt du, was ich meine? Also,
1: beides. Also, es gibt auch Eingewöhnungen, die abgebrochen werden, in Anführungsstrichen abgebrochen, weil das klingt immer so nach Scheitern. Aber eine Eingewöhnung zu beenden aus guten Gründen ist einfach dann auch in manchen Situationen die richtige Entscheidung. Ja. Und dann startet man halt entweder woanders wieder oder später nochmal. Das kommt dann immer auf die individuelle Situation drauf ja. an. Ja, und das finde
0: ich auch schön, wenn man da dann den Mut zu so einer Entscheidung hat. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja wahrscheinlich nicht das, was man von vornherein geplant hat. Also definitiv nicht. Und wenn sich dann was so entwickelt, dass man dann trotzdem eine andere Entscheidung trifft, als man ursprünglich dachte, weil man feststellt, okay, für uns ist jetzt an diesem Punkt ähm, das jetzt anscheinend doch das Beste, ja. No. <lacht>
1: no.
0: Ach schön. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir diese Episode bis hierhin angehört hast. Wenn du beim Hören mindestens ein A-Erlebnis hattest, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Und dass du meinen Podcast abonnierst. Kommende Woche wird es dann um Glaubenssätze in Verbindung mit außerfamiliärer Betreuung gehen. Und danach gibt es dann Teil 2 des Interviews mit Stefan. Yes! Insofern, tschüss, deine Viola.